0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Cinemanet, yo soy Carlos del Río. Roberto Ortiz no está... En este programa, pero nosotros le mandamos un afectuoso saludo de parte de todo el equipo de producción aquí en Cinemanet, pero en su lugar hemos invitado a dos amigos y compañeros en la reseña y crítica cinematográfica, se trata de los editores de una revista especializada en cine... Está con nosotros Carlos Gómez Iniesta, que es el editor. ¿Cómo estás, Tocayo? Hola, muy
2: contento, Tocayo.
1: Y está también César Albarrán, que es subeditor de la revista y editor del portal de La Misma, que además fue relanzado hace unos meses con otra dinámica y que, bueno, ya platicamos además en un episodio previo de Cinemanet. Pero la bienvenida especial el día de hoy se la queremos dar a el director mexicano Fernando Eimke, director de las películas Temporada de Patos, que nos dejó hace unos pocos años un estupendo sabor de boca, muchos recuerdos entrañables y ahora presenta la película Lake Tahoe. Que fue recientemente estrenada comercialmente en nuestro país, finalmente, y que continúa en cartelera y continúa también en la Cineteca Nacional para quienes no hayan tenido la oportunidad de verla. Fernando, bienvenido. Gracias, Carlos. Hola, Carlos. Hola,
3: César. <risa> Hola.
1: <risa> bienvenido, bienvenido. Y de entrada, muchísimas felicidades. Creo que el estreno comercial en nuestro país de tu película de Lake Tahoe consolida lo que ya se había vislumbrado como una carrera importante dentro del de cine en nuestro país. La película temporada de patos, insisto yo, nos marcó de muchas maneras uh -huh. y eh, se esperaba además que iba a ser Fernando Eimke. ...después de ese esfuerzo. Creo que llega a Lake Tajo donde se consolida un estilo, podemos hablar ya de un autor... ...que tiene unos temas bien definidos sobre la madurez, sobre la juventud, sobre la adolescencia, como situación temática... ...y que de repente suena como encasillar de alguna manera lo que es una, una obra de arte. Pero finalmente son elementos que ahí están. amén de una forma de relatar las cosas donde de alguna manera, Fernando, el ocio, el aparente ocio, y
3: donde supuestamente no está pasando nada, cobra una particular importancia. Uh -huh. Sí, no, estamos felices con esta peli, fue un proceso bien complicado, fueron casi cuatro años después de Temporada de Patos, había como mucha expectativa, mucha presión que nosotros mismos nos pusimos, y pues de repente fue a entender que no iba a ser una peli mejor ni peor que Temporada de Patos, que iba a ser una peli diferente, que iba a tener sus características, y ya, así salió, fuimos como muy fieles a lo que la peli pedía, se habla, por ejemplo, de, de un estilo de la cámara fija, de uh -huh. los tiempos muertos. De, así lo, lo, lo pidió la película. Ajá, ¿no? sí. Pero así lo, lo pidió la película, ¿no? Trabajando con Paula Markovich, la collonista, siempre nos han llamado mucho la atención estos temas, como que aparentemente son muy superficiales, pero que hay una cosa profunda, ¿no? Detrás, ¿no? Llamamos el efecto iceberg, ¿no?
1: Exacto, que en este caso, la verdad, no quisiéramos revelar, ¿no? Pero parte uh -huh. la película de una situación que tiene un muchacho con un coche descompuesto uh -huh. y aparentemente pareciera en un principio. Uh -huh. Que la película trata sobre cómo resolver ese asunto, sí, sí. cuando en realidad hay muchas cosas, uh -huh. muchas cosas de
3: trasfondo
4: Fernando, ¿qué es lo que viste en Diego Cataño? ¿Por qué repetir con él en, esta,
3: en este segundo largometraje? Yo, yo no, no quería trabajar con Diego, yo creo uh -huh. que... pero porque siempre estaba, estuvo ahí. Yo tenía sí. miedo como de repetirme. Te digo esos miedos que uh -huh. al acabar la primera película, uh -huh. para mí el, el trabajar con Diego era repetirme. Y entonces hemos un casting como de seis meses... Yo creo que casteamos a todos los chavitos del Distrito Federal. Sí. Y de repente encontramos un chavito que estaba muy bien. Uh -huh. Y ya estamos a punto de filmar a dos semanas, dos semanas de filmar. Uh -huh. Hicimos prueba de vestuario del chavito. Yo estaba ya en progreso. Uh -huh. Y de repente veo al chavito con el vestuario y digo, no, no, no es él. Y busco un corto de, de Diego Cataño, uh -huh. que es Ver Llover, de Elisa Miller. Sí. Y dije, no, es él le hablé inmediatamente y le dije, vente para acá Vente para acá, pero casi así como de cuates, o sea, hazme, hazme el paro uh -huh. y sálvame de esta Porque estamos a dos semanas de filmar, o menos a lo mejor wow. Y entonces llegó Diego y pues, lo hizo increíble, es increíble Ha tenido una maduración espectacular, como persona y como, y como actor Pero más que nada como persona, es un, es un gran amigo, gran, gran, gran amigo Yo aprendo mucho de él, es un actor súper generoso, eh, es, es un tipazo
1: eh, ¿Por qué elegir eh, para filmar en esta ocasión eh, el estado de Yucatán? Que además uno reconoce de alguna manera pues, eh, la geografía, la, sí, sí. La, la arquitectura del sureste en algunos personajes, aunque únicamente sabemos que Yucatán, que
3: es Yucatán por alguna toma en la que por atrás se ve un instituto de algo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo había pensado en el guión en un lugar árido, un lugar industrial, y de repente le paso el guión a Alexis Abel, el fotógrafo, y él propone un lugar tropical. Y entonces yo como que no entendía muy bien, si decía, un lugar tropical es una película que habla de la muerte. Dice sí, pero también de la vida. Uh -huh. Entonces, este lugar, Progreso, cumple con esas dos simbologías. La vida y la muerte. Es este, un lugar muy árido, muy carcomido por el mar, las paredes. Pero por todos lados crecen este, uh -huh. plantas, hierbas. o sea Es un lugar que tiene esta, esta dualidad que nos encantó. Y uh -huh. creo que el haber hecho una película en un lugar completamente árido, completamente industrial, com completamente gris, hubiera sido como un pleonasmo Lo que estás diciendo en... En el sentimiento del personaje, lo estás diciendo en, en, en las imágenes. Demasiado reiterativo. Demasiado reiterativo. Y es, bien, es muy bonito que haya este vacío en el personaje, ¿no? Con esta manifestación de la vida. De él, los colores, las plantas, los, los personajes. Entonces es, es muy bonito. El personaje no lo, no lo ve, está, está vacío por dentro. Y eso generó una, un contraste que a mí me encantó. Y, y ese fue un acierto de, de Alexis Isabel, fotógrafo.
1: Bueno, otro de los aciertos de la película, y seguramente César y Carlos estarán de acuerdo, es la elección del reparto, además sí. del personaje protagónico, de porque este hombre va, este muchacho, uh -huh. va en un, en un recorrido donde se va encontrando una serie de personajes uh -huh. y cada uno es eh, se, se convierte en seres entrañables uh -huh. por su forma de ser, por su forma de comportarse. Bueno, está el caso Tocayo de Carlos Gómez, de este chavito que, que le gustan las artes marciales, que le gustan las películas de Bruce Lee, eh, su forma de moverse, de platicar. ¿Cómo empezaste a seleccionar a, a, estos, a todos estos personajes?
3: Cuando lo estás escribiendo tienes una idea, por suerte para mí, bastante vaga. No, yo no me hago mucho a la idea así un, una, un actor fijo. Son ciertas características y dejo que el actor me impresione. En el caso de, de Juan Carlos Lara, que hace el papel de David, el chavo de Kung Fu... Lo grabaron en un estacionamiento, no, no, no era un casting, era más bien él platicando y hubo un gesto que hizo, un gesto que fue el que me dijo, él es, esa es la personalidad del, del personaje que necesito y yo me acoplé a él. Había ciertas características, nosotros le enseñamos a, a hacer Kung Fu, o sea, tenía un maestro que le enseñó Kung Fu y todo, pero tenía las características de su forma de moverse, su forma de hablar, su forma de de ver la, las cosas y la vida que yo me, me acoplé a eso.
2: Su lenguaje corporal es, es verdaderamente estupendo. Sí, no, yo, yo me preguntaba de dónde salió pues, esta idea de, de meterle fuego a la película, o sea, que, <risa> bueno como guionista
3: <risa> o alguna no sé algún recuerdo tuyo que hayas. No, yo no sé, nunca tomado tu... unos chacos. No, bueno, yo tuve <risa> obviamente tuve chacos, tuve estrellas, este, tuve todas esas cosas porque creo que en la adolescencia un poco también en la infancia tienes mucho esta cosa de Buscar como, como héroes, como maestros, como guías Y el, el Kung Fu, el Karate Siempre tiene esta cosa como de, de senseis, uh -huh, de maestros uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces me gustaba mucho darle a este personaje Por una parte, esta, esta, asumir esta posición como de maestro uh -huh. De guía Pero al mismo tiempo este personaje está, Tiene una ausencia de maestro y de guía ¿no? uh -huh, digamos de, Puede ser también de, de un padre ¿no? uh -huh, Y él busca este, esta imagen paterna en Bruce Lee y se, se desboca con Bruce Lee. Y cuando ve a este personaje buscando algo y, y, y necesitando algo, él asume esa, esa misma posición, digamos, como de, de maestro, de, sí. de padre. Autonombrarse, enseña además, que, que sí, se sí. lo dice, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Este, tenemos una llamada telefónica de Enrique López. Él felicita a todos y en especial al director Fernando que Gracias. Y nos pide, Fernando, que si puedes platicar sobre el uso de los negros, de los fundidos y de la cámara fija en tu película Lake Tajo.
3: Los negros nacen como una necesidad presupuestal. Al hacer la, la secuencia de Bruce Lee De la película Operación Dragón Yo sabía que no íbamos a conseguir los derechos Es una de las películas más Importantes de la cinematografía ¿no? Operación Dragón es un Así, es muy muy importante Sabía que no iba a conseguir los derechos Entonces la, la pensé hacer en negro En pantalla negra y nosotros hacer el diseño sonoro. Ok, lo hicieron ustedes porque también era una pregunta, ¿no? Si
1: efectivamente se usó parte de la película o fue creado para únicamente dar el efecto. Lo que habíamos pensado era
3: hacerlo nosotros. Uh -huh. Era como
4: ¡guau! ¡Wow, uh, uh! <risa> sí.
3: De repente ya editando la película, Marianne Rodríguez, la editora, se enamoró de la música, se enamoró del audio y contó toda una historia con la película. Pero era, digamos, como una, como una guía para después nosotros hacer algo. Y, y le quedó, bueno, a mí me encantó cómo quedó esta historia en negros uh -huh. y empezamos a buscar los derechos y Cristian Valdeliever, el productor, pues fue y los, los consiguió, que fue un dineral, un dineral. Uh -huh. un no, dineral. De los de las cosas que quizás fueron los más, car sí, más caras sí. de la película. Sí, ¿no? es, es carísimo. O sea, conseguir derechos de cualquier cosa, este, derechos musicales, sonoros, de, de imagen ya ni, ni digas. Pero aquí fueron fueron muy caros. Lalo Schifrin, que es el compositor uh -huh. de la música, pues es un compositor bastante conocido. Tienes que pedir este permiso a Warner, a Lalo Schifrin, o sea, es un lío. Ok, parte entonces de la idea para responder a la pregunta ah, de, sí, de sí, Enrique perdón, López, sí.
1: parte de la idea de, de poder cubrir esta falta de no poder proyectar escenas de la película de sí, sí, sí. Dragón, pero finalmente se convierte en una constante y en un recurso sí, sí, sí. que
3: también le da identidad a la película. Sí, sí. También, por ejemplo, el choque uh -huh. este, lo teníamos en un plano muy abierto y cuando lo vimos en edición había una, un desfase entre el plano visual y el plano sonoro. Como que no se oía porque era un plano muy, muy, muy lejano. Uh -huh. Entonces decidimos generar un plano sonoro sobre negros. O sea, abre la película con un plano abierto, después es un plano medio donde pasa el coche y después un plano cerrado en negros, que no lo podíamos hacer en, en vivo, filmarlo, porque no teníamos el presupuesto, o sea, no teníamos stones, no podíamos chocar el coche contra un poste, no, no, no teníamos toda esa, esa serie de recursos y entonces pues, decidimos este, generar ese plano sonoro de plano cerrado en negros. Y de ahí nos, nos fuimos, ahora sí que... Este, volando con, con la cuestión de los negros y, y en algunos momentos creo que funcionó a lo mejor fue fue suficiente pero creo que fue una, una experimentar y creo que es un lujo Sí, este, cuando están en la promoción de temporada de Patos, hablabas
4: mucho de Yarmusch y de uh -huh. Osu, de, como una de tus influencias. Y en esta me que te entrevisté a principios de año y hablabas de Robert uh -huh. Como autor, ¿cómo destilas estas influencias? ¿Y sientes que te vas, mientras va avanzando tu carrera, separando un poco de ellas? ¿O cómo, cómo rindes homenaje a estos a
3: estos autores? Hijo, pues Yo creo que este, viéndolos estudiándolos uh -huh. yo soy por ejemplo una, una, un cineasta que no veo muchas películas pero veo las mismas una y otra y otra vez me gusta mucho ver este Ozu Bresson en esta película una influencia fuertísima fue Vittorio de sica con Ladrones uh -huh. de Bicicletas sí, claro. ¿No? me obsesionaba esta idea de un personaje buscando algo uh -huh. que no tiene ninguna importancia ningún valor digamos económico pero que, que todo que, lo que, que implica tiene un, un trasfondo muy 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 importante uh -huh. y ¿Cómo se destila? Yo creo que las situaciones lo, lo van destilando, lo van destilando. Yo no, no tengo miedo, y me, y a, que mucha gente con temporada es que muy, muy parecido a Yarmus y la influencia de Yarmus y todo. Y digo, sí, y, y no, me, no me importa, reconozco esa influencia y le rindo homenaje y los admiro muchísimo. Y creo que solito se va dando, solito se va, va, vas, vas como destilando. Simplemente no hay, que, no hay nada nuevo, yo creo que no hay nada nuevo, que aprendemos de todo y no importa de dónde toman las cosas, sino más bien hacia dónde las llevas. I'm Creo que es interesante comentarle a nuestro público, reiterarlo, Fernando, que tu película
1: continúa en cartelera. Sí, sí. Por una parte está en la Cineteca Nacional, uh -huh. se está exhibiendo todos los días, excepto el lunes, Cinetecanacional.net es donde pueden uh -huh. encontrar ya los horarios para que la vean. Pero también está tam en, en la
3: cartelera comercial. Está sí, en cartera comercial, está en Cinemex Insurgente, sí, sí, sí. Y sigue claro. en la
2: muestra también, que va a estar recorriendo el territorio nacional. Ah, sí, está, ¿no? eso es, eso sí, es
3: sí, importante. Sí, sí gracias. Sí, es itinerante, entonces está ahora sí que por varias va a varias. A ver ciudades. cómo la,
2: la toman ahí por el sur del eso país. Eso iba
3: ¿no? yo a sí. preguntar y. ¿Haciste alguna
1: presentación o harás alguna presentación especial
3: en el estado de Yucatán? Queremos hacer una presentación, sobre todo para presentársela a Héctor Herrera, uh -huh. que es este actor de, de esa parte del país, famosísimo allá. Pues sí, haremos una presentación allá, en cuanto se pueda.
1: Muy bien, pues eh, Fernando que agradecerte una vez más tu presencia aquí en Cinemanet. Reiterarte uh -huh. la felicitación y agradecerte, y la mejor de las suertes, porque estaremos esperando ya... Ansiosamente ver cómo continúa tu carrera, que, que sabemos y mira, lo estás comentando, cómo eh, finalmente las restricciones de tipo económico se tienen que convertir en cuestiones creativas que, que se vuelven parte al final de la narrativa, de la historia y de, de cómo se hace y se puede seguir haciendo cine en nuestro país. Se habla también de nuestro país como un lugar donde es un sitio de óperas primas, uh -huh. donde hay muchas promesas uh -huh. interesantes, muchas propuestas, temáticas, narrativas, estilísticas, que de repente se quedan en una sola película. Uh -huh. Entonces, de verdad que celebramos aquí que le haya ido también. Háblanos un poquito nada más de los
3: festivales y premios que ha recibido la película. Se estrenó en el Festival de Berlín, uh -huh. en sección oficial, y ahí recibió el premio Alfred Bauer que es un premiazo, es como de innovación cinematográfica que ganó La Ciénaga y películas que son el custodio, etcétera. Este ganó el premio de La Crítica, el Fipresi, después de ahí se fue a Guadalajara, ganó el premio Mejor Dirección, después de ahí se fue al Festival de Cannes, a la Semana de la Crítica como película revelación, después a San Sebastián, en Perlas de Festivales, que estuvo con los Cohen, Woody Allen, wow. y bueno, estaba el Festival de Tokio, en Helsinki, en Tesalónica, Torino, y... Y sigue... ¿Va a seguir? O? Sigue, sí, sí. sí. Estuvo en el AFI, el Festival de Los Ángeles, uh -huh. y sigue y ha sido venida a varios territorios. Qué este, bueno. Italia, qué Reino Unido, Estados Unidos. Sí, está pasando. Felicidades y que, y,
1: que, y, que, y que eso te permita, además, no nada más halagarte, sino motivarte y continuar continuar con esa trayectoria. Muchísimas sí. gracias, gracias, Fernando, por gracias acompañarnos. Carlos.
2: Véanla, por favor. <ríe> sí,
1: sí, Sí, vale mira. mucho la pena. No se la pierdan. ¿Y qué te parece si para despedirnos ponemos, digo para despedirnos de ti, eh, ponemos eh, la música de Operación Dragón? Orale, el tema del tema de la película de Lalo Schiffer, sí, sí. Que ya estamos escuchando. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Pues a propósito de la película Lake Tahoe del director Fernando Emke que estuvo platicando con nosotros, esto fue el tema de Operación Dragón de Lalo Schifrin que están ustedes escuchando. Nosotros vamos a continuar aquí en Cinemanet nuestra charla con Carlos Gómez y con César Albarrán porque ha llegado esta temporada del año que ya es una tradición entre nosotros de poder compartir con nuestro público lo que ha sido a nuestro juicio las mejores películas, las que más nos han gustado cada año. Así que vamos a platicar de nuestras 10 mejores de este año. Si quieren compartir también con nosotros cuál fue su película favorita que vieron estrenada en eh, nuestro país, por favor, por lo pronto seguimos con esto.
5: Cuando en 1995 el cinematógrafo cumplió 100 años, se elaboraron listas que designaron las mejores películas en la historia del cine mundial. En la actualidad, un filme que suele encabezar dichas nominaciones es El Ciudadano Kane. Rosberg. Obra cumbre que Orson Welles realizó en 1940 a los 26 años, la cual brindó nuevas posibilidades expresivas a la narración fílmica por el manejo inusual de un lenguaje articulado por David Griffith a principios del siglo pasado. Estas listas pretenden integrar lo mejor de las industrias nacionales, los géneros, los directores, las escuelas, los movimientos y los estilos personales. Mientras más distancia existe con los años de producción de un filme, más coincidente es la designación, pues el filtro del tiempo en buena medida decanta y pone las cosas en su lugar, sobre todo en la reivindicación de obras que fueron polémicas y vanguardistas. Dentro del homenaje dedicado al escritor Carlos Fuentes por su 80 aniversario, él y Carlos Monsiváis diseñaron un ciclo de cine con nueve cintas donde se incluía la obra de Wells. Que aborde el ascenso y caída de un magnate de la prensa escrita. Sus primeras iniciativas en este bureau de un diario de Cain's empire en su gloria, held dominio sobre 37 newspapers, dos sindicatos, radio network de radio. An empire upon an empire. Ambos plantearon que se trataba de una de sus favoritas Sin embargo, no contemplaron películas realizadas después de 1952 Como siempre, cualquier lista provocará resquemor y polémica Aunque todas procuran ajustarse a patrones de calidad y al reconocimiento histórico Cada una pone de relieve la visión subjetiva del elector Con gustos y fobias determinantes por encima de la valoración canónica aunque no es un asunto de irresponsabilidad y ligereza Dichas listas invitan más a conocer y deleitar una serie de filmes Que a imponer un criterio definitivo En el caso del cine es muy difícil alcanzar un consenso O bien nos remitimos a la perfección de la técnica y la narración Como el ciudadano Kane O por qué no, al disfrute lúdico de Cantando bajo la lluvia Son los extremos Es el asombro ante la dirección de un genio O bien el goce pleno de un género como el musical Que reivindica la alegría como si el cuento de hadas nos convidara el mejor de los sueños. I'm
0: singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, and I'm happy again. I'm laughing at clouds, so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. CineManet. La lista. Las 5 de CineManet.
1: Bueno, el día de hoy no van a ser las 5, van a ser las 10 películas que a juicio, ¿eh? 30, 30 que no son 30 porque no son de repente hay coincidencias, 30. así que así que vamos a vamos a ir viendo de la 10 a la número 1, ¿cuáles han sido las películas que este año nos han gustado más? El criterio, esto es muy importante comp compartirlo y comentárselo a nuestro público, es de películas que se hayan estrenado ya en nuestro país, ya sea en la cartelera comercial o a través de algún festival o algún foro en el que ya finalmente hayan pisado territorio nacional. ¿Por qué? Porque también de repente estamos en la posibilidad de ver algunas películas anticipadamente, Carlos y César, eh, sobre todo ustedes que están escribiendo en esta revista de sobre cine, en las que, bueno, tienen que adelantarse, ¿no? Ustedes ya están terminando el número de febrero, viene marzo y demás, entonces eh, sí hay películas que además son de las que ya están empezando a contemplarse o perfilarse ...para los Oscars del próximo año. Sin embargo, nosotros tenemos que concentrarlos... ...en las películas estrenadas en este 2008. Insisto con nuestro público... ...si quieren también compartir las películas... ...o la película que más les haya gustado este año. Carlos Gómez Iniesta... ...¿cuál es tu película número 10 de tu lista?
2: Pues empecemos tomándote la palabra... ...la película que inició... ...la 50 muestra de cine... ...aquí en este, la Ciudad de México... ...en la Cineteca... ...que está dando una vuelta por el país es Cada Quien Su Cine, una colección de cortometrajes de tres minutos que le pidieron prácticamente a todos los que son alguien o que han pisado las alfombras de Cannes y justamente se hizo para celebrar este un aniversario de ellos. Y bueno, que podemos ver qué representa para cada director el cine, ¿no? su niñez, su juventud, la forma en la que conocieron a su pareja, y bueno vemos cortometrajes interesantísimos de de Iñárritu, de Manuel Oliveira de Walter Salles de prácticamente cineastas de todo el, el globo no y a mí se me hace que es una buena forma de celebrar el cine no y, y de pues recordar un poco también todas las experiencias que has tenido no desde Estar echando pasión en, en el cine, <risa> este, tomarle la mano a tu esposa, ir a la primera vez con tu hijo en la panza de tu mujer, como que muchas cosas que son muy llegadoras y que viéndolas a través de los ojos de los artistas más grandes del mundo en el cine se me hace una oportunidad única para compilarlo y para verlo ¿no? y
1: es muy interesante que esta película además haya sido estrenada comercialmente aquí en México, no nada más en, en la Cineteca Nacional o en este tipo de lugares, ¿no? yo creo que es una gran película, no está en mi lista pero de verdad coincido contigo Carlos en que no es una estupenda película, sobre todo para los que somos cinéfilos porque bueno nos vemos obviamente reflejados en más de uno de estos cortometrajes, sí. eso sí como Cualquier colección de cortometrajes inevitablemente es dispareja claro, y habrá sí. trabajos que no nos gusten en su totalidad, pero definitivamente muy, muy interesante. Bien, bien por esa selección. César Albarrán, ¿cuál es tu película número 10? Mi película número 10 entró así safe
4: porque la vi ayer. <risa> es Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. Es una película que respeta mucho el dicho de que una obra menor de Woody Allen es una obra mayor de cualquier otro, ¿no? No es el mejor Woody Allen, es un poco dispareja, sobre todo en esta visión un poco turística de Barcelona, por ahí tuvo varios, varias presiones por parte del gobierno catalán, que apoyó mucho la película económicamente para mostrar lo mejor de la ciudad, pero fuera de eso es una historia de pasión, es una historia que nos hace cuestionarnos cuál es nuestra vocación. Si alguno de ustedes tiene una vocación artística, te va a hacerte cuestionar mucho sobre eso y sobre la moralidad y sobre las limitantes morales hacia las relaciones de pareja. ¿no? Las actuaciones creo que son lo mejor, como en casi todas las películas de Woody Allen. Javier Bardem se consolida como uno de los actores absolutamente qué Absolutamente, qué impresionante. Es una actuación realmente impresionante. Penélope Cruz se ve incluso más guapa que envolver, eso <risa> sí. ya es decir. Scarlett Johansson quizás es la que desluce un poco. Pero
1: creo que es su personaje, ¿eh? Sí, y creo y, que es su personaje... Y como un
4: poco esta histeria de Woody Allen, ¿no? Que es como casi siempre Woody Allen mete un personaje que es neurótico. Una especie de alter ego, ¿no? Uh -huh. Creo que en este caso es Scarlett Johansson, que bueno, ya es la musa de Woody Allen. Ya su en el cine contemporáneo sí con, es con ella y Rebecca Hall Oye, muy bien excelente muy bien Chris. sobre todo
1: ante estas presencias que Exacto. son mucho más conocidas que ella no se hace no chiquita, desluce en de momento, ninguna manera en ningún momento se hace chiquita permíteme sí. adelantarme nada más tantito, sí. yo la tengo esta misma película en el número 5 ah, o sea bien. que la voy a ir tachando de una vez ya, fue, <risa> pero yo la tengo en el número 5 de mi lista, es una de las películas que más me gustaron este año, César, además que bueno, sigue en cartelera, que para quienes sí, no exacto. la hayan visto fíjate que independientemente de eso que comentas del aspecto turístico de la película, creo que empata con la forma que tiene a veces Woody Allen de narrar sus historias, así como nos mostraba Manhattan constantemente uh -huh. tanto en la película Manhattan como en el resto de sus o películas filmadas en, en Nueva York o ¿no? en esta nueva etapa que está teniendo, filmando en Europa, ¿no? Yo uh -huh. estoy absolutamente fascinado con la película, me preguntaría también lo mismo que tú, damos a Woody Allen por sentado, o sea, tiene tantas obras, son ya cuatro decenas de películas que sí, nos es. ha ofrecido como director desde finales de los años sesentas, carambas, o sea, sí, obviamente hay ciertas piezas fundamentales de su filmografía que son verdaderamente impresionantes como Manhattan, que ya mencionamos, o como... Hanna eh, y sus este, hermanas. Hanna y sus Hall. hermanas, Annie Hall, sobre todo Annie Hall, ¿no? Pero creo que, eh, y obviamente, con esta última, la primera película que hizo con Scarlett Johansson en Inglaterra, que me parece que es buenísima, Match Point, creo que está retomando fíjate, a sus 73 años que acaba de cumplir, nuevos bríos. Y no. yo lo
4: celebro, lo celebro incluyéndolo en la lista. Sí, incluso en, en el portal de CinePremier tenemos una lista de las mejores 10 películas de Woody Allen, que, como dices, se incluye Match Point, que es una película de... Muy reciente, muy, muy reciente uh -huh. ¿no? Incluso sus obras menores, entre comillas, como Cassandra's Dream, que aquí le pusieron los inquebrantables o algo así, uh -huh. que pasó sin pena ni gloria, supuesta, a mí se me hace una obra una
1: obra notable, ¿no? Incluso casi, casi la meto en los en los primeros diez. Perfecto, muy bien. Vámonos ahora con Carlos Gómez. Ah, no, yo voy con mi 10 qué me sé, después de leerse de los hermanos Ethan y Joel Cohen. Fíjense que, que de alguna manera, y, y ya verán el dato curioso de que este año se estrenaron en nuestro país dos películas de los hermanos Cohen. Obviamente una que nos llegó muy tarde, que fue Sin Lugar para los Débiles, y esta que es Quémese después de leerse. Y lo interesante es que ambas películas, aunque en, en los dos casos respetan un estilo muy definido que ya tienen estos directores desde los años 80. Bueno, pues este en, sus dos, facetas, en ¿no? sus dos facetas, el cine serio como de drama, de asesinatos que son prácticamente ineludibles y por otra parte, qué meses después de leerse, que es el cine, digamos, burlesco que utilizan, la forma de mofarse de estereotipos de los Estados Unidos. Y creo que en este caso, el hablar de la silla y de todos estos personajes que están vinculados de, de manera imbéciles. curiosa, son, son estupendos. <risa> Ver nuevamente a George Clooney haciéndola de baboso, como él dice, de este, lo hemos comentado, o sea, ese comentario que aparece en Cine Premier, de que les preguntó George Clooney a los hermanos Cohen ¿van...? A seguir haciéndome aparecer de tonto, porque yo no quiero salir en sus películas, y dicen, pues entonces ya no vas a aparecer, porque <risa> para eso nos gustas. Brad Pitt también en un muy interesante personaje en esta película, que es Quémese después de leerse de los hermanos Ethan y Joel Cohen, que está en mi número 10.
2: Yo estoy en desacuerdo, creo que no le tenemos que aplaudir todo a los Cohen, pero sí estoy de acuerdo en que los personajes que hicieron son muy buenos.
1: Muy bien, Tocayo, y con ese comentario, <risa> ah, tenemos que hacer nuestro corte, nos vamos a nuestro intermedio, híjoles, ya apenas estamos agarrando calor en todo esto. Estamos platicando con Carlos Gómez Iniesta y con César Albarrán Torres, editores de una revista especializada en cine, y volveremos con ustedes para seguir platicando las 10 mejores películas del año.
0: Cinemanet. There are aspects of my personality that
4: I
3: can't control.
0: Para todos los que se ponen verdes de coraje, traemos algo que los pondrá verdes pero de contentos. Hulk, el hombre increíble, con las actuaciones de Liv Tyler y Edward Norton. Escribe a promociones .mx y llévate el DVD a casa para disfrutar a placer. Cine increíblemente verde, solo con Universal Pictures y Cinemanet. Cinemanet está de intermedio. Regresamos
3: en un instante. EON 4.5 Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5 Un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
3: Los temas del momento no siempre son cosas serias. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet
3: We found it, professor. It's the tomb of the dragon emperor and his army.
0: El problema con los muertos cinematográficos es que irremediablemente regresan una y otra vez. Tal es el caso de este personaje de áridas tierras egipcias, La Momia 3, un clásico de aventuras con Brendan Fraser, esta vez luchando contra Jet Li de emperador chino. Escribe a promociones .mx y llévate el DVD a casa. Cine de tierras lejanas y villanos antiguos, solo con Universal Pictures y Cinemanet. The Momia Tomb of the Dragon Emperor.
1: Platicamos con Carlos Gómez y con César Albarrán sobre las mejores películas del año en nuestra consideración y también, por supuesto, escuchándolos a ustedes. Nos habla Gloria Madrid Juárez, que dice que sus películas favoritas de este 2008 son Batman o The Dark Knight. Eh, Madagascar 2. Listas, ¿no? ¿Eh?
2: Está en todas las listas. Sí, Estamos está en todas las Absolutamente.
1: Madagascar 2 y Quantum 007. Felicita al programa y nos escucha, nos escucha todos los sábados. Muchísimas gracias. También Luciana Bonaldo dice que le encanta el programa, lo escucha siempre. Las entrevistas le parecen muy maduras y entretenidas. Luciana, muchísimas gracias. Para ella la película del año es Luz Silenciosa que se llevó. Además, pues los principales Arieles en la entrega de este año aquí en nuestro país. Carlos Gómez, ¿cuál es tu película número 9? Tenemos que apurarnos. Eh,
2: sí, sí. Eh, bueno. Es una película, bueno, quiero hacer un apartado aquí, eh, tal vez no son las mejores películas, pero son la, esta es una de las que me dejó de las más gratas experiencias cinematográficas, este rito de ir, sentarte, apagar las luces, y es Rec, de Jaime Balagueró y Paco Plaza. Una sorpresa de, de taquilla que nadie se esperaba, una película de terror donde, pues, eh, a causa de una infección, todos empiezan a volver como zombies y es eh, este nuevo estilo de cámara en mano como... Muy, muy de acuerdo a los reality shows y que se me hace que cumple con sacarte mucho miedo. <risa> Funcionó también la película que además ya está listo, el
1: remake al estilo hollywoodense bueno, que sí, se ya. llama Cuarentena.
2: Y ya está la secuela también, bueno ya la están filmando, o sea, ah, el éxito buena. tan cañón que ha sido. ¿no?
1: Muy bien, la película número 9, película española de Carlos Gómez es Rex. César Albarrán, tu película número 9.
4: Mi película número 9 es Into the Wild titulada aquí Primero Camino Salvaje en el Cine y después como Aventura en Alaska en DVD.
1: ¡Qué barbaridad! Eso es verdaderamente repugnante. Es una película
4: de, dirigida por Sean Penn que ya alcanzó una madurez impresionante como cineasta y protagonizada por Emil Hirsch. y Narra la historia de un joven que decide irse a la aventura a Alaska, dejar a su familia y vivir una especie de on the road como la novela, pero contra los elementos de la naturaleza. Es una película que nos hace ponernos como espectador en los pies de esta persona y ver qué hubiéramos hecho nosotros perdidos en, en Alaska, ¿no? Es una película llena de rituales con unas actuaciones estupendas y, como te digo, Sean Penn yo le auguro una carrera tan exitosa como cineasta como la que ha tenido de,
1: de actor. Into the Wild de el actor y director Sean Penn. Muy y gran bien.
2: pista sonora también, ¿no? De De
1: muy bien, pues voy, yo me voy a mi película número 9, que se las voy a dejar a ustedes, porque la tienen en números mucho, mucho más altos que yo, que es Petróleo Sangriento, de Paul Thomas Anderson. César, ¿tú en qué número la tienes? Yo la tengo en el número 3, ¿y tú,
2: Charlie? Yo en primer lugar. Ahí está, entonces,
1: este, entonces vas. <risa> bueno, en
2: una película que este adaptación de, de un libro, Oil, ...que ganó dos Oscars aunque estuvo nominado a varios, uh -huh. ...era, este... ...ganó Oscar Daniel Day-Lewis... ...por qué? una de las actuaciones más grandes que he visto... ...y también ganó Cinematografía... ...y... ...bueno, pues yo le hubiera dado el Óscar también como Mejor Película. Daniel Day-Lewis, ¿qué cosa
1: tan más impresionante en esta cinta?
4: Bueno, y yo creo que es titánica la labor de P.T. Anderson... ...como director, no solo en esta película... ...sino a, su, a lo largo de su obra, que comprende ya cinco películas... ...como Magnolia, Bowie Nights, Fun Trunk Love y Hard Eight... Los primeros 20 minutos de la película es cine silente, ¿no? Él decía que se había inspirado mucho en El Tesoro de la Sierra Madre, que de hecho es de las películas favoritas de nuestro compañero Carlos Gómez. <risa> y fue una labor titánica. Es una película enorme, muy compleja en cuestión de producción y muy
2: compleja en cuestión
1: narrativa. Muy bien, pues Petróleo Sangriento yo la tengo en el número 9, César Alberrana en el 3 y Carlos Gómez en el número 1. Ahora, Tocayo, ¿cuál es tu película número 8?
2: Otra que me dio buena experiencia cinematográfica, Cloverfield, de Matt Reeves.
1: Ya te gustó la cámara en mano.
2: Me encantó. <risa> creo que este año fue de los mejores este, experimentos que se dieron. Y, y eso me gusta, que, que se ha dado una nueva forma de contar historias, justamente para películas que ya no nos asustaban, ¿no? como desde La Bruja de Blair creo que nada había funcionado tanto así. Y además hicieron una gran campaña publicitaria, haciéndonos buscar a todo mundo qué le había pasado a la Estatua de la Libertad, si se acuerdan de este póster que estaba... Sin cabeza la estatua y que había llegado algo a Manhattan. Yo, yo te diría nada más como referencia: es una
1: deuda que tenía el cine estadounidense con nosotros, porque desde el póster de Escape de Nueva York, de John Carpenter, donde aparecía decapitada la estatua de la libertad, una no, cosa que no, la no sucede en la película, no sucede jamás. Pues bueno, finalmente. Ahí alguien está la dijo, respuesta. Ahí está la respuesta y lo hizo. Y este también señor. se prepara una
2: secuela, según J.J. Abrams, que pudimos hablar con él desde. Las oficinas secuela. de cine premier sí. Y si no muy la han visto
4: y la pueden ver sin subtítulos Se los recomiendo sí, mucho, para que Porque no a mí se me sacó no, un no poco se distraigan. La, de
1: la experiencia ¿no? Muy bien, ¿cuál es tu película número 8?
4: Mi película número 8 Que creo que ustedes la tienen mucho más arriba Es The Dark Knight El caballero de la noche de Christopher Nolan Es una película que Amén de la espléndida actuación De Heath Ledger Creo que es una película Que combina muy bien los elementos autorales con un gran lienzo de Blockbuster, ¿no? Pero mejor los dejo hablar ustedes.
1: Que
2: la no, pues muchas sabido.
1: gracias. Yo, la, A ver, ¿tú en qué
2: número la tienes, tocado Yo la tengo en el número 3. Muy bien
1: y yo la tengo en el número uno, para mí fue la mejor película del año, la mejor experiencia cinematográfica, porque efectivamente, como comenta César, combina todo este aspecto que podemos encontrar en el cine comercial, además con un personaje que es ya legendario eh, comercialmente en cómics, televisión y cinematografía, uno de mis directores favoritos que es Tim Burton, hizo ni más ni menos que dos películas con él, esta es la segunda película de Christopher Nolan sobre el personaje, todo lo que hizo en Batman, Inicia que nos había parecido extraordinario, lo llega a superar con esta nueva entrega que es verdaderamente delirante estupenda fotografía, actuaciones sí efectivamente Heath Ledger que se nos fue prematuramente tiene un estupendo personaje como y el y no botón. solo por su muerte o sea, no, no, se, no se exageró no, la, no. la magnitud de su que era, era mi temor, dije no vaya a ser que como ya falleció pues ahora hay que decir que es el mejor actor, no, estaba en su mejor momento, Tocayo
2: la pregunta que queda en el aire es Oscar o no Oscar para Batman
1: híjoles para, bueno, no para Batman para, para, sí, bueno, para Batman para también todo. y para podría Heath ser, Ledger ¿eh? podría ser nominado para la
2: película mi número 7 es este la adaptación de la novela Ian McEwan Expiación de Soy Pecado me parece que se llamaba aquí de John Wright este director que hizo Orgullo y Prejuicio y se me hizo una película épica que estuvo muy bien producida bien actuada y pues ver a Keira Knightley se me hizo <risa> este maravilloso entonces creo que esas fueron de las principales razones
1: yo Expiación de Soy y Pecado la tengo en el número 8 también me gustó muchísimo me pareció de esas experiencias clásicas del cine Clásica. no en el que sí, hay una sí. cosa así donde se de la grandeza cinematográfica, recordemos tan solo este plano secuencia en una playa después de una escena de guerra, es una Clásico. cosa es. es Pena. En una época en la que sobran de repente los excesos de la tecnología digital, bueno, aquí nos presentan cómo todavía se pueden hacer muchas. Sí, obviamente existe el apoyo en esta escena y en esta película, pero de alguna manera hubo muchas cosas que se hicieron con las técnicas tradicionales, particularmente en esa toma. Y recordaré la música, que es excepcional, excepcional. combinada con el sonido de, la de la las teclas de, de una máquina de escribir. Muy buena expresión, deseo y pecado. ¿Cuál es tu número 7?
4: Mi número 7 es La Escafandra y la Mariposa. Bueno, más bien El Llanto de la Mariposa. Uh -huh.
3: de, Varios de los títulos sí, De
4: Julianne Schnabel. De hecho, se llamaba al principio La Escafandra y la Mariposa. Sí, sí, pero y bueno. es
1: el título literal,
4: ¿no? del, Exacto, del, del, del libro. francés. Uh -huh. Que es una película que trata sobre este editor de la revista él que queda parapléjico totalmente, y que se comunica y escribe un libro de memorias a través del parpadeo de un solo ojo, ¿no? Es una película que va de un presente desde el punto de vista de esta persona, lo cual es un, eh, un, logro, un logro increíble cómo poder sí, contarlo. Sí, que no te aburra, por un lado, que te sorprenda. Y aparte, la cuestión técnica es... Yo todavía no descifro cómo lo pudieron hacer. Y, por otro lado, tenemos las, todos los recuerdos de esta persona, ¿no? Que es un delirio de una persona encarnada por que por este actor francés que fue el malo en, en Quantum. Sí, Matthew Amalric. Que se me hace espléndido en esa uh -huh. película. Y que era una persona que tenía una pasión total por la vida, por las mujeres. Bueno, muy guapas las actrices,
1: además. Y... No solo por el logro de dirección técnico, sino por la historia realmente conmovedora. Yo tengo esa película en mi número 6, así que también la considero una de las películas más importantes estrenadas este año. El número 6 también. De la mariposa. Número 6 ah, también. Sí. ¡Ay, mire, eso nos va a ahorrar sí. tiempo!
2: Nominado a dirección <risa> en el Oscar, este Julian Schnabel. Voy a leer el comentario de León
1: González Ruiz, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo. El día que la Tierra se detuvo, nos dice él, le gustan mucho los efectos especiales y la forma, aunque le parece un poco acelerada. Cree que es una de las mejores que ha visto junto con King Kong y Quantum 00 7 que también le encantó muchísimas Muy gracias León por compartir ¿eh? tus comentarios sin lugar para los débiles esa es mi película número 7 ya habíamos mencionado el asunto de los hermanos Joel y Ethan Cohen y este bueno esta era la película no que es la, la que representa el lado serio el lado dramático de las cosas una película con un final anticlimático definitivamente de y es mi segunda película de la lista en la que aparece Javier Bardem, lo cual me parece que es digno de destacar porque está resultando una... Ha tenido una muy buena carrera a partir de su cine español y después su viaje a Hollywood y lo que ha hecho este señor. Así que ha estado trabajando literalmente con los mejores. yo ¿cuál es tu película? Número 5. Cinco. cinco, ya vamos en el... Sí,
2: te de escafandra. Ah, ya, efectivamente, cinco. muy bien. Número 5, Tropa de Élite, una película brasileña de José Padilla... Eh que bueno, de hecho fue galardonada con el premio de Berlín a Mejor Película, y que trata sobre unas policías especiales que tratan de cuidar el, la, la vida del, del Papa Juan Pablo II durante una visita a, a Río de Janeiro. Y sí, todos los preparativos previos que significa una visita de esta magnitud. Y bueno, a mí se me hace una película muy en el tono de Ciudad de Dios, sin embargo, pues nos presenta el otro lado, ¿no? Que es la, la preparación de la policía, Policía que trata de, de no ser corrupta, policía que trata de ser funcional en un país latinoamericano con todos los problemas que tenemos, ¿no? Se me hace una, una propuesta valiente y muy, muy bien dirigida, ¿no? Pues vamos a ahorrarnos tiempo. Yo la tengo en el número 4 ah, también. Perfecto. Me parece
1: que es una película que tiene un estupendo ritmo narrativo. Me parece además que utiliza perfectamente bien la cuestión de los flashbacks de los personajes, uh -huh. porque finalmente, al final, la película es como si fuera todo un flashback. Y lo que más me, me, me gusta de este cine brasileño, que es como el caso de Ciudad de Dios también, es que podemos descubrir una realidad que es muy similar a la de nosotros, y que decimos, ¿y por qué no tenemos películas así en nuestro país? ¿Cómo es posible que no podamos contar si desafortunadamente tenemos las situaciones similares de marginación, de crimen y una realidad común? ¿Por qué, ¿Por qué no tenemos cine de este calibre que es entretenido, hay crítica social, muy bien armado, estupenda valiente, edición, ¿eh? valiente, música, obviamente hubo mucha crítica también a la película, sobre todo porque parece que fuera ultraderechista, por los excesos que de repente también cometen las fuerzas policíacas. Yo no creo que la cinta defienda esto, creo que está poniendo las cosas, planteando las cosas como se dan en una realidad. Siquiera, ¿no? Y además de que estas tropas de élite que menciona la película, realmente existen, existen en Brasil. ¿no? Estupenda película. Insisto, número cuatro, de José en nuestras listas. Vamos contigo, César Albarrán, tu número 6. Mi número 6 es la película Reprise de Joachim Trier,
4: que es un director noruego. Se presentó en el marco de la, de la 50 Muestra Internacional de Cine y narra con una forma muy poco usual la trayectoria de dos escritores jóvenes y lo que el éxito o no éxito literario les, les brinda. no Lo platicamos, Carlos Gómez y yo, y nos recordó mucho a esta novela ya clásica, Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño, y bueno, es una película que creo que tú también tienes en
2: Sí, en yo lista, la ¿no? tengo en segundo lugar eh, y, y bueno, cabe recalcar que es una ópera prima de, de este joven ¿no? y que nos da una nueva perspectiva del cine danés. Pero que tardó mucho en llegar porque es del, del 2006, entonces uh -huh. si todavía tienen chance de verla, échenle un ojo o incluso pues ya la pueden encontrar en DVD en algunas tiendas. Es una joya, muy recomendable. Segundo lugar. Segundo lugar y creo que a ti, Tocayo, por
1: coincidencia ya se te está acabando tu lista.
2: Sí. Te queda nada más la número 4, adelante. El latido del tambor de Kenneth B. También que se presenta en la muestra internacional, es muy interesante en primer lugar porque vemos al hijo de Jackie Chan actuando en papeles serios, sin hacer este, catas ni nada, y narra la historia de un el hijo de, de un mafioso oriental que busca eh, liberarse de todo este mundo bajo a través de tocar el tambor eh, y bueno, creo que la secuencia final, donde puedes verlo una vez que ya asimiló toda la filosofía que representa tocar de esa forma los tambores y en la forma en que lo hacen ellos, es conmovedora y es una de las razones por las que la dejo en mi cuarto lugar. Una producción de Hong Kong, Taiwán y Alemania que en serio también no se pueden perder. El latido del tambor de Kenneth
1: en el número 4 de Carlos Gómez Iniesta César Albarrán, estamos contigo en el número
4: 5 en el número 5 tengo una película que nos llegó bastante tarde que es 4 meses, 3 semanas y 2 días de Cristian Mungu es la película que ganó la palma de oro en el Festival de Cannes de 2007 es una propuesta rumana muy interesante de dos amigas una de las cuales tiene que abortar, o bueno, más bien quiere abortar y es toda su travesía en este mundo todavía de la dictadura de Chichescu y cómo las mujeres son vejadas y cómo este control estatal en la moralidad y en la vida privada de las personas, cómo afecta. Bueno, y además de la complicidad en una amistad de mujeres que lo logra retratar muy bien el director, ¿no? Sí, es una, una película, película estupenda, muy difícil de ver, no solamente por el estilo, que también es un poco de cámara en mano, etcétera, sino porque emocionalmente es, es muy tortuosa, ¿no?
1: César Albarrán, vamos a continuar contigo en el número 4 porque también nosotros, yo ya, también ya casi acabo mi lista por la cuestión esta de las coincidencias. ¿Cuál es tu cinta? Mi número
4: cinta, la, la número corto es Media Luna, una película kurda de Bachman Gobadi, que quizás los cinéfilos lo recuerden por Las Tortugas Pueden Volar, esta historia desgarradora sobre unos niños kurdos. Esta cinta trata de una persona exiliada en Turquía, un músico iraquí que después de la caída de Saddam Hussein puede regresar a tocar en, en, en su país no es esta travesía de la banda de este músico y es una visión bastante poética y una exploración muy poética sobre la vejez y la muerte y la pasión por un arte no se me hace una
1: película espléndida ojalá le puedan echar un ojillo por ahí muy bien, pues vámonos con el mío, con el número 3... ...que sorprendido descubrí que no estaba en ninguna de sus listas... ...y además no estaba como muy convencido siquiera... ...para mí la película número 3 de este año que se estrenó en febrero... ...fue Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet... ...de Tim Burton, esa adaptación al musical que hace Tim Burton... ...insisto, la obra era teatral originalmente como musical... ...después hubo inclusive adaptaciones como películas para televisión... ...y llega Tim Burton a contar esa historia... Prácticamente sin palabras habladas, casi todo es cantado, pero sobre todo con una estética verdaderamente impresionante. Hay un cuidado de la cuestión escenográfica, del vestuario, de, la, de las tomas. Uno puede ver inclusive hasta la belleza de una navaja de afeitar y lo terrible que puede ser. Además, una clásica historia muy al estilo, diríamos, del Conde de Montecristo, eh, que es como un parámetro que se mm. ha tomado muchas veces en la literatura y en el cine, donde un hombre ha sido, se le ha hecho un mal... Y él regresa mucho tiempo después para tomar venganza. Una venganza que por terrible que parezca, de repente parece justificada y de repente llega a los excesos. Por supuesto, Tim Burton recurre a Johnny Depp una vez más como su actor fetiche, que los consideramos ya prácticamente inseparables. ¿No te aburrió un poco esto? No, 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 no. 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 Fíjate que sí, yo vi gente inclusive que se salía de las salas, ¿no? Primero por, porque a veces no estamos acostumbrados al musical y demás, pero a mí no me lo pareció.
4: No, pero la mancuerna,
1: Burton. No, o sea, al no contrario, no, 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 porque siempre lo, lo reinventa eh, Burton a Johnny Depp y creo que también al revés, ¿no? Le debe de, inclusive, por ejemplo, en una película previa como Charlie La fábrica de Chocolate, él le dijo cómo debía vestirse eh, este personaje. Muy bien,
2: este. A mí me aburre Elena, ¿no?
1: <risa> Vamos, ya se está acabando el programa y tenemos que llegar a las películas de los números menores. Yo tengo en el número 2 a Wally y. También. En el 2? También. Ah, perfecto. Bueno, hemos hablado mucho de esa película y lo que significa no nada más el prodigio de la animación, sino también el poder contar una historia. En este caso, sin palabras, ahora sí que ni cantadas ni habladas, ¿no? Simplemente lo que sucede en pantalla, un estupendo diseño sonoro. Es conmovedora,
0: aparte. Conmovedora,
1: ciencia ficción, drama, en fin. Estupenda, guay. Lo que sorprende es que un objeto inanimado, que aparte es un objeto virtual, uh -huh. pueda conmoverte de tal Así ah, ¿no? La expresividad
2: de es... que Cuando salen los humanos, echa a perder quejita, la película. Es una, quejita, <risas> es una queja, eso,
1: es una queja. Tu número uno, que ya es la única que nos falta. Mi
4: número uno es A la orilla del cielo de Fatih Akin, que también se presentó dentro del marco de la muestra internacional de cine. Es una historia de un director turco-alemán, porque recordemos que hay una gran población turca en, en Alemania que es yo la definiría como Babel bien hecha, ¿no? O sea, es una historia okay. de destinos <risa> que, que, que se que no cruzan, es, difícil, ¿eh? es una historia de destinos que se cruzan, es una historia de intercambios culturales y de lo terrible que puede ser un solo acto y todo lo que puede desencadenar, ¿no? Se desarrolla entre Hamburgo y Estambul, es magnífica, si la pueden ver,
1: veanla. A César Albarrán, que es el subeditor de una revista especializada en cine, escogió como su mejor película de este año, A la orilla del cielo, Carlos Gómez Iniesta eligió Petróleo Sangriento editor de una revista sobre cine y un servidor Carlos del Río eh, yo me fui un poco más comercial El Caballero Oscuro The Dark Knight de Christopher Nolan muchísimas gracias a todos el tiempo ya ahora sí ya se nos acabó teníamos menciones especiales honoríficas la mejor película la peor en fin ya no nos dio tiempo pero lo importante es poder haber compartido con ustedes desde esta nuestra perspectiva ¿Cuáles fueron las películas que más nos emocionaron en el 2008? Pues aprovechando que el año está por terminar. Nos queda nada más pendiente la lista de nuestro querido compañero Roberto Ortiz, que insisto, no pudo acompañarnos el día de hoy, pero ya estará de vuelta en estos micrófonos. Así que desde Cinemanet le mandamos un afectuoso y caluroso abrazo. Nosotros queremos agradecer a nuestros invitados.
2: Gracias, y nosotros también queremos saber las películas favoritas del público. Si se pueden meter a www.premier.com.mx, ahí vamos a estar checando todos y debatiendo y muchas gracias Carlos le mandamos un abrazo fuerte a Roberto también
1: gracias Carlos Gómez Iniesta editor César Albarrán subeditor de la revista y editor del portal muchas no, gracias
4: pues, muy feliz año a todos y ojalá que haya tan buenas películas el próximo año como, como hubo este. Al principio, como que costaba un poco de trabajo hacer la lista, pero creo que al final no fue tan mala. Hubo, mal
1: año. hubo varias decepciones este año, hubo varias, sí. pero bueno, finalmente encontramos como siempre lo mejor. Ojalá que haya mejores el pequeñas 2009. joyas,
4: ¿no? Que, que salvaron el, el
1: calendario. Estupendo. Vámonos a, antes de despedirnos con el último comentario de Alonso Esteban Álvarez. Dice que se debió haber incluido Persepolis en las listas. Eh, casi, casi entra, casi entra en mi lista. También en la mía. Sí. sí, muy, muy interesante. Muchas gracias. Gracias Alonso Esteban por tu comentario y gracias por considerar esta una de, Persepolis, una de las películas más importantes estrenadas en México en el 2008 porque también es previa esta película sí. francesa. Muy bien, pues agradecemos a todo nuestro equipo de producción. La postproducción de Cinemanet en su versión de podcast en www.cinemanet.com.mx es de Abel Cobos. La voz de las cápsulas de Silvia Béjar Morales, la postproducción de las cápsulas de Gabriel Álvarez y la producción de este programa corre a cargo de de Paulina Villavicencio y de Celeste Nord. Nosotros nos despedimos, los esperamos todos los sábados en vivo de 10 a 11 de la mañana en Horizonte 107.9 FM donde los esperamos con cine, cine y más cine.
0: Manet termina por hoy. Más cine en Cine Cinemanet.